0: Du lytter til Navnerne, en podcast for nysgerrige Og mit navn er Karen. De er overalt. Millioner, milliarder, endda billioner af dem, mylder rundt. Du kan bare ikke se dem. De er alt for små. Men de er heldigvis ikke for små til, at vi kan blive klogere på dem i dag. Så lyt godt med at blive meget klogere end de voksne på bakterier. Jeg vil gerne vide, hvad en bakterie er. Hej, jeg hedder Ville. Jeg er syv år. Jeg vil spørge om, hvad bakterier og hvad de lavet af. Hej, Ragnarudene. Jeg hedder Bjerger og er seks år. Mit spørgsmål er, hvordan opstod den første bakterie? Hej, jeg hedder Naja. Jeg er 5,5 år, og jeg vil gerne vide, hvordan blevet bakterierne skabt. Måske har du også tænkt over, hvad en bakterie egentlig er for en størrelse. Vi har faktisk mødt dem før her i Remnavnerne, hvor vi har fundet frem til, at bakterierne bor både inde i dig og endda ude i det ydre rum. Derhjemme hører du nok oftest om bakterier, når de skal vaskes af dine hænder. Men hvorfor skal de egentlig det? Hvad er det, de her næsten usynlige følgesvende gør ved os?
1: Det er faktisk præcis 40 år siden. Der fik jeg mit første kursus om bakterier, og den dag i dag kan jeg ikke helt forklare det. Jeg tænkte bare, at det var da de mest fantastiske organismer, jeg havde mødt. Tænk hvad de kunne, man kunne ikke se dem. Og alligevel er de fuldstændig fundamentale for alt liv på jorden.
0: Fundamentale for alt liv på jorden simpelthen? Nå ja, også der spiller bakterierne en rolle. I derude er altså ikke de eneste, der er mega nysgerrig på bakterier. Det er Lone Gram også. Hun er professor i mikrobiologi, og det betyder, at hun er mega klog på det mikroskopiske liv, der omgiver os. Og hendes nysgerrighed på bakteriernes verden har ført hende mange spændende steder hen.
1: Så jeg har stået på Grønland, og jeg har stået på Antarktis, og jeg har sejlet ud fra Australien og taget prøver ud af mærkelige svampe og dyr, og ting. Så som mikrobiolog kan man også komme ud og opleve verden.
0: Wow, det lyder alt for fedt. Men vi behøver jo engang at tage hele vejen til Grønland for at finde bakterierne. Vi kan... ...kigge ind i køleskabet. Her bor der masser af bakterier. Vi kan grave i jorden. Vi kan dykke dybt ned i havet, endda helt ned på bunden af Marianergraven, over 10 km under havoverfladen. Her burde de også. Vi kan tage ud i ørkenen. Og vi kan endda... Altså ind i vores egne kroppe? Med andre ord. Bakterierne findes overalt på jorden. Med kun én undtagelse.
1: Det eneste sted, jeg kan komme i tanke op, hvor der ikke er bakterier, det er, når der er vulkanudbrud. Den kogende lava, der kommer op og er rødglødende, der er ikke bakterier.
0: Selvom de trods alt ikke kan leve i 1000 grader varm så er bakteriernes levesteder ret vilde. De lever steder, hvor både du og jeg på ingen måde ville kunne leve. De må altså kunne noget helt særligt, de her bakterier. Lad os zoome ind og se nærmere på dem.
1: En bakterie er en levende organisme. Den består, og det er det karakteristiske, af én enkelt celle. Man kan sige, at næsten alle andre mennesker, og planter, og orme, og insekter, og valer, og fugle, vi består af millioner eller milliarder af celler. Vi er flercellede. Der er nogle celler, der bliver til vores hår, og der er nogle, der bliver til vores tarm. En bakterie er en levende organisme, og der er bare en enkelt lille bitte celle, som så har alt det maskineri, kan man kalde det, som gør, at den kan leve...
0: Når du ser dig selv i spejlet, er der både hår og hud og mund og øjne. Og indeni i dig, ved du nok, er der både et hjerte, lunger, tarme og muskler og en masse andet. Og alt det er bygget af billioner af celler. Det er et helt vildt tal. Det kan man ikke sådan lige tælle til. Men man kan sagtens tælle til et. Og det er det antal celler, bakterien har. Og det betyder altså også, at den hverken har øjne, mund Hår eller hjerte. Den ligner nærmere en lille sæk eller blop med et fedtlag omkring. Så en bakterie er altså meget anderledes end os mennesker. Men hvad er det så for en størrelse? En slags dyr måske?
1: Nej, bakterier er hverken dyr eller planter.
0: Der findes både et langt og et kort svar på det her. Men det korte svar er altså nej. Bakterier er ikke dyr. De tilhører nemlig deres helt egen gruppe af levende væsener. Og selvom de er helt anderledes bygget end os mennesker og dyrene, så kan de faktisk meget af det samme, som vi også kan.
1: En bakterie lever og spiser og vokser. Og når jeg siger vokser, så er det det her med, at vi har en. Den bliver til to. De to deler sig, så bliver de til fire. Så bliver de til otte. Så bliver de til 16, 32, 64, 128, 256, 512. Og så må man selv regne videre.
0: Så let laver bakterierne altså babyer. Så forstår man jo bedre, at der er så mange af dem.
1: Nu kommer jeg til at sige noget, hvor jeg overdriver. De er mindst lige så avancerede, som vi er. Men hvis man ser på, hvad en enkelt bakteriecelle og især et samfund af bakterier kan,
0: så er det... Utroligt avanceret. Bakterierne har kun én celle, men det er altså en super smart celle, de har. Cellen består af noget fedt og protein, og også molekyler og enzymer. Præcis ligesom vores celler. Og hvad enzymerne skal bruges til, det kommer vi til lige om lidt. Men først... Er det blevet tid til en udfordring? Kan du gætte, hvad det her er? Selvom du ikke kan høre dem, så er der faktisk mange, mange bakterier med på den her optagelse. Men så vi heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet. Kun du høre, hvad det her var? Det er faktisk lyden af yoghurt eller a Og nede i sådan en portion yoghurt, der ligger der faktisk en masse bakterier og spiser. Og mens de spiser, så kan du og jeg... Altså spise dem. Det er faktisk sundt for os. Den slags bakterier der bor nede i din morgenmad, hedder Lactobacillus acidophilus. De spiser mælkesukker og laver det om til sur, lækker yoghurt. Men det er altså bare en slags bakterie. Der findes mange tusind forskellige arter. Og de spiser ret forskellige ting.
1: Der er nogen, der nedbryder rejeskaller. Hvis man ser ned på havbunden, så er det jo ikke sådan, at der ligger en kirkegård af krabbeskaller og rejeskaller. Og det er fordi, der er bakterier, der kan spise det. Når træer falder om i skoven, så kan en ved at gå hen og se, at de, ligesom, de formules. Og den formulning, det er svampe og bakterier, som lige så stille spiser cellulose og alt det andet, der er i det.
0: Jeg ved ikke med dig, men jeg skulle altså ikke noget af at spise et dødt træ til aftensmad. Heller ikke, selvom det bliver til god muljord. Men det er jo faktisk meget smart, at de rydder op på havbunden og i skovbunden. Man kan næsten sige, at det er bakteriernes arbejde at spise. Men har du også overvejet, hvordan de spiser? Fordi vi har jo lige fundet ud af, at de ikke har nogen mund. Så man kan sige, hvordan spiser de? Så
1: de svømmer jo rundt i jord eller i vand i sådan en suppe af snask og materiale og ting, der går i opløsning. Og nogle af de ting, de spiser, det er kemiske stoffer, molekyler, som er så små, at de filtrerer bare ind over den væg, som omgiver bakterien. Så de kommer ind i bakterien, hvor der så vil være enzymer og kemiske processer, der omsætter det.
0: Bakterienes mad skal altså ikke den lange vej gennem spiserøret og maven og tarmene, som den skal hos dig. Den ryger bare lige ind igennem sættevæggen. Ej, det er jo ligesom, hvis jeg kunne optage en ostemad, bare ved at lægge den lige der på min arm. Det er jo så mærkeligt. Men først sørger bakterierne altså for, at den mad, de skal spise, er skåret ud i nogle små nok bidder. Og det gør de ved at bruge de små sakse, der hedder enzymer. Og så begynder de at klippe
1: i cellulose. Klip, klip, klip. De begynder at klippe i rejeskallen, indtil det bliver til små nok molekyler, til at bakterien bare stiger ind med dem.
0: Bakterierne har altså enzymerne indbygget i sig, og hvis maden er for stor, så har de et super sejt trick. Så kan de nemlig sende de her små sakse ud af cellen og derfra klippe maden i stykker. Og så kan de spise den. Det er lidt det samme, som når du skærer maden i stykker for, den kan være inde i din mund. Og faktisk har forskere, som låne opdaget, at bakteriernes enzymer kan spise alt muligt mærkeligt. Også pletter på tøjet. Og derfor har man fundet ud af at putte bakteriernes enzymer ind i vaskepulver, som vi bruger derhjemme. Skørt, ikke? Noget andet skørt er, at på grund af de her enzymer, så kan bakterierne faktisk også spise dig.
1: Hvis vi bliver lagt i jorden, jamen så er det bakterier og andre mikrober, som spiser os, som spiser det, vi består af. Og det synes man lyder uhyggeligt, men jeg tror, man skal huske, at når bakterier spiser døde valer og mennesker og planter og træer og alt det andet, så omsætter de alt det her til de byggesten, som nyt liv opstår af.
0: Bakterierne er altså med til at klippe og dermed nedbryde alt fra rejsskaller til snavs og døde træer og mennesker og dyr. Og efter de har spist, så laver de det faktisk om til nye byggesten. Og så kan de blive sat sammen igen på en ny måde og blive til nye træer og alle mulige andre former for nyt liv. Se, det er da nogle fine venner, vi har der. Jeg forstår altså bedre og bedre, hvorfor Lone er så vilde med bakterier. Men. hvorfor er det så, at vi skal være, dem af, når de er på vores hænder? Hmm, jeg tror ikke, vi kan trække dem mere. Vi bliver nødt til at besøge den uhyggelige side af bakteriernes verden. Uha, uh, mørkt og fyldt med skål og typer. Hå, hvad sker der monderingen? Jeg prøver lige at banke på. Øh, hej med jer. Hvem er I? Jeg hedder Salmonella, og det her er min fætter Erik Koli. <laughs> hej med dig. Puh, hvor de lugter dårligt. Nå, men øh, hvor kommer så nogen som jer fra? Vi bor begge to i en tarn. Jeg er i Kulibor i Hans-Henrikstam, og jeg bor i hans hest. Men nu er vi ude for at lave ballade. Det er så for at komme lidt væk fra tarmen, og så kan man besøge nogle. Ja, for eksempel nogle rogæg. <går> Eller noget hakkekød. Så skal du bare se Løjre. Der går ikke lang tid før et menneske har fået os indbords til. De skal en tur på toilettet. <går> Ej, hvor er I ulækre. Vil det sige, at I faktisk synes, det er sjovt at holde ferie på madvar og gøre folk syge med opkast og tynd mave? Det er da ikke okay? Nu er ikke så vi. Man har jo kun det sjov, man selv laver. Vi er ikke engang de værste. Bare se ham der, der står alene op i barn. Uh, ja. Han ser godt nok uhyggelig ud. Hvem er det? Det er tuberkulosis. Mycobacterium tuberculosis. Det siges, at han har slået flere hundrede millioner mennesker i Men her hos jer i Danmark er han blevet arbejdsløs. Han hænger mest ud her og keder sig. For mennesken har fundet en snedig måde at beskytte sig fra ham. Mm. Nå, ej, det var da heldigt for os. Men hvis I lige vil have mig undskyld, så smutter jeg altså igen. Det var øhm, lidt uhyggeligt at møde jer. Vi ses. <laughs> Vi ses helt sikkert snart igen. <laughs> Puh, ja. sikke nogle fæle bakterier. Dem håber jeg ikke, jeg møder snart igen. Med ham der Erik coli, som i virkeligheden hedder E. coli, er svær en type, der tit kommer på besøg hos os mennesker. Måske også hjemme hos dig, hvor den kan gøre hele familien syg med slem opkast. Ad.
1: Mange af de sygdomme, vi får, det skyldes, at der er bakterier, som inficerer os. De laver nogle stoffer, som gør, at vi får feber. Og det kan jo være alt fra bakterier, der producerer giftstoffer i tarmen. De fleste har haft maveinfektioner, og det kan sagtens være bakterier. Mange af os er blevet behandlet med antibiotika, og det er med det formål at dræbe bakterierne. Så nogle af dem er farlige, og nogle af dem er gode.
0: Mange bakterier er gode for os, men der er altså også de farlige bakterier, der gør os syge. Og tro det eller så kan man faktisk bruge nogle af de gode bakterier eller nogle typer svamp til at slå de farlige bakterier i ihjel. Det gør man med det, der hedder antibiotika, og det er medicin. Men hvis du allerhelst bare vil undgå at få besøg af de her farlige bakterier, så kan du jo.
1: Det er sådan lidt kedsommeligt, det er det her med god hygiejne. Vask nu hænder. Mange af de ting med ikke at hoste på hinanden, med at blive hjemme når man er syg, med at huske at vaske hænder, det er super vigtigt.
0: Lige meget hvor meget du vasker dine hænder, så har du faktisk stadig en god portion bakterier, både uden på din krop og inde i din krop. De sidder godt fast. Og langt de fleste af dem hjælper dig. For eksempel hjælper de med at klippe maden i stykker inde i din mave og din tarm. For ligesom bakterier rydder op og nedbryder gamle træer og blade og døde dyr i naturen, så gør de det samme inde i vores tarme med den mad, vi spiser. Selv den onde E. coli-bakterie er faktisk god nok, så den bliver inde. I en, en ting er i hvert fald helt sikkert. Bakterierne er mange, og de er seje til at overleve, og hele tiden blive flere og flere. Lige meget om de er gode eller onde. Og så har de altså altid været en del af vores liv.
1: Hvis vi skal leve, så skal vi trække vejret. Der skal være ild. Hvis ikke der er ild, så dør vi. Bakterier kan få energi på 21 andre måder.
0: Det betyder også, at nogle typer bakterier kan leve steder, hvor der ikke er ilt. Derfor kunne de også leve på jorden, længe før der fandtes mennesker eller dyr. Vi er til Bjørks spørgsmål. Hvordan opstod den første bakterie?
1: Jeg tror ikke, at den celle, der opstod, findes i dag. Men der er nogen af de arter, som har en adfærd, hvor vi tænker, men de må have kunnet leve under de vilkår, der var, da den første celle opstod. Det er ikke den, men vi tænker, det er det tætteste, vi kommer på, hvordan det første liv var.
0: For at finde den allerførste bakterie, skal vi altså meget, meget langt tilbage i tiden. Så langt tilbage, at forskerne faktisk endnu ikke helt ved, hvordan det gik til at noget levende opstod på vores planet. Men de er ret sikre på, at det var en organisme med kun én celle, ligesom bakterierne.
1: Noget bakterielignende helt bestemt, det var det første liv på jorden, Det er der ingen tvivl om. De har været fra start, så bakterierne er vigtige, fordi de er grundlaget for alt liv på jorden. Vi kunne ikke eksistere uden, at de var her.
0: Det er ikke nok med, at noget bakterieline var starten på alt liv på planeten. Så er bakterierne altså også den dag i dag med til at sørge for, at alle mulige former for liv, både mennesker, dyr og planter, bliver ved med at være her. Er det ikke fantastisk? Og det er derfor slet ikke til at forestille sig en verden uden dem. Og det behøver vi heldigvis heller ikke. For... Nu er det blevet tid, til vi skal afsløre, hvad det var for en nydig udfordring. Det er lyden af en, der graver i jord. For vidste du godt, at der kan være op til 10 milliarder bakterier i bare en halv teske jord. Eller det, der svarer til bare et gram. Med så mange bakterier, så kan man egentlig godt forstå, at det er smart at vaske fingrene, når man er blevet lidt beskidt. Nu er det blevet tid til at sige tak til Liva, Ville, Bjørk og Naja for at sende os på mission ind i bakteriernes vilde og spændende verden. Og en stor tak også til Lone Gram, professor ved DTU, for at hjælpe os. Husk, at I både kan finde os på vores hjemmeside, radionavderne.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Radionavderne, Radionavderne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisabeth med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med i redaktionen sidder Laurits Løsø Fagli, Philip Søborg og Louise Trier.